0: Grönstarr eller glaukom är en ögonsjukdom som i första hand drabbar äldre personer och är den vanligaste orsaken till blindhet i västvärlden. Som väl är händer det mer sällan nu för tiden eftersom behandlingen blivit mer effektiv och sjukdomen upptäcks tidigare. Men det finns fortfarande de som inte märker att de drabbats förrän de har fått omfattande skador på ögat. Därför är det angeläget att bli bättre på att fånga upp dessa individer tidigare. Men också på att kunna erbjuda en mer individanpassad behandling eftersom sjukdomen utvecklas olika. Ni lyssnar till Vetenskap och hälsa, en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa. Jag heter Eva Bartonek och med mig i studion har jag Anders Heil som är professor vid Lunds universitet och ögonläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Välkommen hit Anders. Tack. Jag tänkte att innan vi börjar prata om det här med, med behandlingar och diagnos och så vidare, att vi faktiskt skulle ta reda ut, vad är glaukom? Vad är det för någonting?
1: Ja, glaukom är en sjukdom som drabbar synnerven och som gör att delar av det som vi ser runt omkring faller bort. Man får så kallade synfältsdefekter. Och eh, om man googlar på det så kan man se vackra bilder på sådana synfältseffekter på nätet. Men det luriga är att patienterna ser inte själva eh, sina synfältseffekter. Vi människor ser inte, märker inte om vi tappar bort en del av synfältet. Det kan vi till exempel försäkra oss om genom att blunda med ena ögat. Då har vi alla en synfältseffekt i vårt synfält men vi kan inte se den. Och det är kanske bra av, eh, för människorna, för det känns ju skönt att slippa se defekter, men det är väldigt opraktiskt när det gäller att upptäcka grönstarr. För människor som får grönstarr märker inte att de har något fel på ögonen för sjukdomen är ganska avancerad. Och det gör att tyvärr upptäcks många patienter med grönstarr när sjukdomen redan är i ett avancerat stadium. Och då är risken för synhandikapp och blindhet väldigt mycket större. Än om man hade upptäckt sjukdomen tidigare.
0: Det finns ju någonting som heter Gråstar också. Och jag tror att, att det finns människor som blandar ihop det fast det är helt olika sjukdomar. Kan du bara lite kort förklara liksom, vad, är, vad är Gråstar?
1: Ja, Gråstar och Grönstar sammanblandas ju i de nordiska länderna och i Tyskland och Holland och så. Där sjukdomarna har... Eh, Liknande namn, det har de ju inte på engelska och franska till exempel. Men det är, det är två helt olika sjukdomar. Gråstar innebär att linsen i ögat grumlas så att man gradvis ser suddigare. Så det märker patienten mycket väl. Det kan opereras mycket bra för tiden är det är den vanligaste operationen i västvärlden. I Sverige har vi hundratusen operationer om året för gråstar- och när man opererar grås där så, så kan man säga att man lagar ögat så det blir som tidigare. Man ersätter linser med lins och plast och så blir synen alldeles normal igen. Grås där är alltså en sjukdom på synäven och när man tappar bort delar av synen där så kan man aldrig reparera den utan behandlingen går ut på att stoppa försämringen. Det bästa man kan åstadkomma är att stoppa försämringen helt. Man kan liksom tyvärr aldrig backa klockan.
0: Vet man vad det är som så att säga, vad som är grundorsaken till, till att man får de här synfältsbortfallen eller att, att nerverna bryts ner?
1: Ja, här kan man säga att forskningen har gått framåt så att nu vet vi mindre än vad vi visste för 50 år sedan. För då var alla helt övertygade om att eh, synnerven skadades av att ögontrycket var högt och trycket in i ögat tryckte på själva nerverna som eh, långsamt gick under på grund av det. Och det fanns goda anledningar att tro att, att så var fallet för att grönstar är mycket vanligare när trycket är högt. Och, men det var inte så enkelt som vi trodde på den tiden. Då Man trodde att förhöjt tryck det var alltid grönstar och normalt tryck var alltid eh, normalt. Och nu vet vi att hälften av alla patienter med grönstar de har normalt tryck och de flesta som har förhöjt tryck det var inte gröns där så att det är liksom, man kan inte sätta likhetstecken. Och ska man vara riktigt sanningserlig idag så tror jag att vi ska eh, säga att vi vet egentligen inte vad grundorsaken till gröns är. Vi har effektiv behandling men vi vet inte hur sjukdomen egentligen börjar.
0: Ja men då kan man kanske säga
1: då att förhöjt
0: ögontryck kan vara en riskfaktor för att drabbas av glaukom men... Men det finns väl, som jag nämnde i, i introduktionen här, att ålder är en riskfaktor. Hur ser det ut där? Det är väl ganska ovanligt att drabbas före 50 års ålder? Eller hur, hur, hur är risken där?
1: Ja, den vanligaste sortens grösar kallas för primärt öppenvinkelglaukom och, och beror alltså inte på att man har någon annan ögonsjukdom i grund och botten. Så vi kan bortse från en massa sekundära former av gröns där som beror på att man kanske har Allvarlig eh, diabetesögonsjukdom eller inflammation i ögat och så. Och eh, det är alltså den eh, särklass vanligaste formen av grönstar och den är ovanlig. Eh, ungefär 1% av alla 60-åringar har eh, grönstar och går vi ner till 50-åringar så är det kanske 0,3-0,4%. Och vid 75 ålder brukar vi säga att det är cirka 5% av alla människor här i Norden som har eh, grönstar. Så vi som är specialiserade på grund tycker inte att man ska leta efter sjukdomen före 50 års ålder egentligen för att det bara leder bara till en massa falska alarm. Och eftersom glaucoma och sjukvården inte har någon överskott av resurser så så skjuter falska alarm undan resurser för de som vi redan vet har sjukdomar och som måste skötas om. Mm.
0: Men vi kan komma till det lite senare också. Eh, finns det någon ärftlig komponent ja, i det finns här?
1: Absolut, en ärftlig komponent. Eh, om man har grönstar hos sin mor eller far eller ett syskon så är väl risken fem eller sju gånger större än om man inte har det. Så att man kan väl säga att om man har... Eh, getar hos någon av sina föräldrar så bör man kontrollera så det, det finns ett vårdprogram för glaukom i Sverige och där säger att man bör börja kontrollera vid 50 års ålder och med fem års mellanrum.
0: Men så att säga, det vanligaste sättet då, att, att fånga upp människor är väl att de flesta äldre har någon form av glasögon som de behöver. Då. De kanske går till optiken och sen så mäter optiken ögontrycket för det gör de väl ganska rutinmässigt. Och så kanske de upptäcker att den här personen då ligger lite för högt. Och vad händer då?
1: Och det är väldigt bra att optikerna mäter ögontrycket i Sverige. Och precis som du säger, de fångar upp personer som har förhöjt ögontryck och remitterar dem då till ögonläkare. Och då eh, på, hos ögonläkare så mäter man då ögontrycket, man eh, mäter upp synfältet och ser om det finns några synfältseffekter. Eh, om man ska vara riktigt säker på att en patient har där vill man helst se synfältseffekter. Och sen tittar man på synnerven eller mäter nervtjocklekarna med, med, med modern teknologi och så fattar man ett beslut och hur det är med den saken. Och det är liksom nästan den enda kanalen in och blir diagnostiserad i Sverige om man inte till exempel råkar ha gråstår där och kommer in i sjukvårdsapparaten på grund av det och så upptäcker man gråstår av en slump. Men, men det är precis som du säger Eva att eh, flaggan som får folk att tänka på gråstår där är nästan alltid att man eh, hittar ett förhöjt tryck.
0: Men genererar inte det här en massa falska positiva så att säga, som skickas till sjukvården? eller
1: Ja det, det finns ett missnöje med det på många håll men jag tycker väl det är väl inte så farligt för att eh, faktum är att en sån här kontroll tar inte så mycket resurser och om allting faller eh, väl ut så behöver ju inte den patienten följas inom sjukvården och är trycket högt så är det ändå så att patienter eller människor med förhöjt tryck eh, de kontrolleras i vilket fall som helst för att de har en förhöjd risk att få grönstar. Men de kontrolleras sällan, kanske med ett till två års mellanrum. Och det sker genom att man mäter synen, man mäter ögontrycket, man mäter synfältet. Det, det tar kanske 20 minuter vart eller vart annat år. De flesta av dem förblir friska och eh, livet ut. Men efter 15 år så är det väl ändå 20% av dem som har fått där. Så det är motiverat att kontrollera dem, men inte väldigt ofta. Och inte alls så noga som vi gör patienter som verkligen har sjukdomar.
0: Mm. Du nämnde tidigare det här med att det här är en lurig sjukdom och att man så att säga, kan gå med det utan att veta om det. Och tänk då om man är en sån här som faktiskt har ett normalt ögontryck vad ska, vad ska man göra då? Eller jag kan tänka mig att, att många som lyssnar på det här som kanske är lite äldre och, och, och har fått höra att de har ett normalt ögontryck ändå blir oroliga.
1: Ja, alltså det, det är ju inte så lätt. I, I Sverige har vi ju inte en tradition som man har i många andra länder, till exempel i USA och England, att man uppmanar personer med, som inte har några ögonbosfär att gå och kontrollera ögonen. Vi är ju inte mycket för oriktade hälsokontroller i Sverige överhuvudtaget och det tycker jag inte att man, vi som ögonläkare ska sätta oss emot. Det kan bli orimligt om allting ska kontrolleras i det oändliga vad man kan säga är väl att om man har eh, om man har kontrollerat trycket eh, så har man antagligen i alla fall, eh, om man råkar ha grönstarr så har man en mycket lindrig form av grönstar. Vi vet från studier som vi har gjort i, i, i Sverige och andra länder att om man låter bli att behandla patienter med grönstar som har normalt tryck så är det väldigt många som försämras eh, otroligt långsamt eller inte alls. Så att de, det är de, de formen av grönstarm som vi ändå helst vill upptäcka är de som har ordentligt för högtryck. De har mycket högre risk. Och om man har lindrig grönstarm, med normal tryck och 80 år gammal så kommer man aldrig hinna utveckla något synhandikapp och så. Fråga dig om det inte vore, i det läget är det nog nästan trevligast att slippa få diagnosen.
0: De här personerna som, som gå med glaukom väldigt länge utan att det blir upptäckt och du säger att de får ganska stora skador på ögonen. De förlorar ganska mycket av sin syn då. Kanske rent av blir blinda. Hur, hur påverkas livet för en sån person?
1: Alltså för till att börja med så kan man säga att man kan ju mäta något som kallas för synrelaterad livskvalitet. Och om man mäter det, det gör man genom att ge enkäter till folk där man får fråga till exempel hur svårt det är att hitta böcker på en hylla eller vara i en butik eller gå i trappor eller ta sig fram i ett dåligt upplyst hus på natten och så. Och om man eh, undersöker patienter med tidig och, och medeltidig grönstar och jämför dem med eh, patienter av samma ålder utan grönstar så har de precis samma livskvalitet. Så man... Det bekräftar att man märker ingenting. Men ändå, om man har rätt så tidig grundstad, så vet vi att risken för trafikolyckor och fallolyckor och fraktur och sånt ökar. Så man, man är ök man, det finns ökad risk för att saker och ting händer, men, men människorna kan ändå kompensera detta så att man kan känna sig nöjd och lycklig. Men när man har kommit till ett stadium så att man har förlorat ungefär halva synfältet på bästa ögat, då kan man mäta snabbt ökande eh, minskad synrelaterad livskvalitet. Och vad, vad är det då för svårigheter folk har? Ja, det går långsamt och, och svårt att läsa. Man kan ha svårt att hitta saker. Man kanske hellre bredvid glaset eller kaffekoppen. Man har lättare att snubbla och så. Och sen är det ju en, tyvärr fortfarande en stor, en ganska stor minoritet- av glaukompatienter som blir blinda till och med på båda ögonen under sin livstid. Tack och lov så sker det ganska sent. Vi gjorde en stor studie i Malmö och då såg vi att 16% var blinda vid sista kontrollen på båda ögonen vilket är en tråkig siffra men vi har sett liknande siffror i andra länder. Och den kan vara ganska besvärlig den kan vara värre än till exempel vid sjukdom med gula fläckar För att det är inte bara så att läsförmågan försvinner utan också Eh, synen åt sidorna så att man kan ha, till och med ha svårt att orientera sig i rum och så och, och se var dörrar är och så. och Man kan bli mer beroende av hjälp av andra personer än eh, eh, vid många andra typer av blindhet.
0: Men om man nu har fått diagnosen då, vad, vad kan man få för behandling? V vad gör man?
1: Ja, eh, det har diskuterats en massa olika former av behandling under årens lopp men vi kan väl säga att man är enig nu om att det finns evidens alltså bevis för att behandlingen är positiv bara vad det gäller att sänka ögontrycket. Så att all behandling av vanligt glaukom går ut på att sänka ögontrycket och då har vi tre olika verktyg i vår verktygslåda. Vi har ögondroppar, det finns fyra olika klasser av ögondroppar så det finns Olika sätt att sänka ögontrycket med ögondroppar. Vi har laserbehandling som också kan användas för att sänka ögontrycket. Och i sista hand, om vi inte når dit vi ska med eh, droppar och laser så finns det olika typer av kirurgi som då går ut på att man skapar konstgjorda avflödesvägar för kammarvattnet genom ögatsväg för att på så sätt sänka ögontrycket. Alla de metoderna används och oftast i ordningen droppar först, gärna laser ganska snart, kirurgi ganska sent.
0: De här ögondropparna, jag läste någonstans att de kan ge biverkningar. Vad stämmer det?
1: Ja, de kan ge biverkningar men det tycker jag inte vi ska överdriva. Jag skulle vilja beskriva det mycket mer positivt och säga att, att vi har väldigt bra ögondroppar idag. De är väldigt potenta, de sänker trycket ordentligt. Och de ger få biverkningar jämfört med, Om vi jämfört med när jag var underläkare för, för 40 år sedan. Då hade vi två sorters ögodroppar som båda hade väldigt mycket biverkningar och besvär, allergier och synbesvär. Och nu har vi fyra klasser av andra klasser av ögodroppar som jag skulle läsa summera att biverkningen är väldigt små. Det håller också på att utvecklas läkemedel som... Som, har, som inte kräver droppning. Det kommer att komma läkemedel som kan injiceras i ögat och som verkar i kanske 3 till sex månader. Det har precis kommit ut en ny typ av, av medicin som på forskningsstadiet är nu, där man impregnerar läkemedel i en, i en ring som liknar en kontaktlint som man lägger fram till ögat och som kan ligga där utsöndra medicin kanske en månad eller två som, som man antingen kan byta själv eller man kan Få den bytt av, av, av sköterska eller av sin make eller något sånt.
0: Jag tänkte att jag skulle prata lite forskning också här. Du har ju forskat på det här i väldigt många decennier har jag förstått. Och på 90-talet så, så var du med att startade en studie där ni skulle egentligen titta på det här vad trycksänkningen hade för betydelse och då hade ni möjlighet att studera både hade en patientgrupp som behandlades och en som var obehandlad och då... Fick ni en del resultat som ni blev så att säga, lite förvånade över eller som, som var lite nya?
1: Alltså, det, var ju, det var en ganska fundamental studie för som jag sa så om vi går tillbaka historiskt så satte man likhetstecken mellan förhöjt ögontryck och grönstarr. Och sen när man då upptäckte att de flesta människor som hade förhöjt ögontryck de varken hade eller fick grönstarr och väldigt många som hade grönstarr hade normaltryck då blev man plötsligt osäker på om det var någon idé att sänka trycket och eh, den debatten eh, kom fram på 70 och, och blev starkare på 80-talet och eh, i början på 90-talet startade därför några studier som gick ut på att, att fastställa eh, om ögontrycksänkning. Eh, verkligen gjorde någon nytta, eh, dels om man kunde bromsa sjukdomsutvecklingen hos folk som hade grönsar, det som man kunde förhindra patienter som hade förhöjt ögontryck att få grönsta och en av de studierna startade vi i Malmö och Helsingborg Det heter Early Manifest Glaucoma Trial och precis som du sa så, där hade vi 255 patienter som lottades antingen till behandling alla fick samma behandling eller till ingen behandling alls så länge som de inte försämrades så sen kontrollerades de väldigt noggrant var tredje månad med synfältsundersökning och fotografering och tryckmätning och det med det andra. Och eh, efter några år då så kunde vi ju se att behandlingen hade en väldigt positiv effekt. Och eh, det var väl två saker som överraskade. Det ena var att behandlingseffekterna var så stora. Och vi tänker på att vi kom från ett läge där vi inte visste om behandlingen fungerade så får man ändå säga att det var oväntat. Att vad vi upptäckte var att varje millimeter sänkning av, av ögontrycket reducerade risken med försämring med 12%. procent. Så vi hade en tryckreduktion på 5 mm som minskade risken med, med ungefär 60%. Och det var ju nog mer än vad någon hade gissat. Det andra som visade sig väldigt viktigt för hur man skötte glaukom i största allmänhet och som också bekräftades i andra studier det var att de flesta patienter försämrades även om trycket var normalt hela tiden. Alltså det gällde både behandlade och obehandlade patient. Innan hade man kanske liksom trott att om vi bara får ner trycket på normala värden så kommer folk inte försämras. Men så var det inte alls. Grönsta patienter tål alltså inte normala ögontryck. Och de, det går bättre ju lägre läger man sänker trycket på dem. Och sen upptäckte vi också att, att folk försämrades med väldigt olika hastigheter. Även personer som hade ögon som hade precis samma tryck kunde kunde utvecklas väldigt olika, en del kunde vara helt stabila och kanske inte försämras alls på 8-9 år, andra kunde försämras mycket fort. Så den praktiska konsekvensen var dels att vi insåg att man var tvungen att sänka ögontrycket på grönsta patienter mycket mer än vad vi hade trott tidigare och dels att vi var tvungna att mäta försämringshastigheten. Så det blev en ny standard som kom fram som resultat av vår studie och några andra studier. Och vi kan säga då att de sista 10-15 åren så är, har det blivit en standard först i Europa sedan i resten av världen att man, alla nydiagnostiserade patienter ska följas väldigt noga de första 2-3 åren för att vi ska se om, om behandlingen har stabiliserat läget eller hur snabb försämringshastigheten är. Och då hittar man en mindre grupp patienter där som försämras ganska snabbt trots att vi tycker att ögontrycken är bra och då ska de behandlas mycket mer intensivt. Och Nu har detta pågått så länge så nu börjar vi se nya studier där man har identifierat såna här snabbt försämrade patienter och gått in och gjort mer radikal behandling och då ser man att man verkligen får en förbättring.
0: Så att eh, mer så att säga, individanpassad behandling. Ja, det är absolut. Väl... Mm. Eh, nu vet jag att din kollega Boel Bengtsson som skulle ha varit med oss här men tyvärr så har hon fastnat på vägen hit. Hon har fastnat i snön så hon kom inte fram men förhoppningsvis sitter säkert hemma i köket nu. Hon har en pågående studie där hon bland annat jämför då eh, patienter som får så att säga vanlig behandling och de som får en extra intensiv behandling. Kan du berätta något om den studien?
1: Ja det är då sen Bengtssons idé och det är ju väldigt eh, logisk följd på det som vi just pratade om när vi såg att eh, försämringshastigheten varierar väldigt mycket från patient till patient så ledde det till en, en ny praxis att man ska mäta försämringshastigheten hos varje patient eh, och det kräver då att man tar synfält tre gånger per år vilket är ungefär tre gånger mer än vad vi var vana vid att göra förut och, utan vi ser ju då att det tar kanske inte två år utan det kanske tar fyra eller fem år innan man har fått en uppfattning om hur det går med ett individuellt öga och då kan man ju säga, ska vi verkligen vänta fyra till fem år för att hitta de ögon där den vanliga primära behandlingen inte räcker? Nu när vi har de här utmärkta dropparna och laser som sänker trycket så mycket och som är additiva. Tänk om vi skulle ge patienterna mycket mer behandling från början. Så att i den här studien så lottas patienterna dels till den vanliga behandlingen när man sätter ett måltryck man, eh, man sänker till det trycket, följer patienten och sen efter tre år kanske så kan man se vad detta tillräckligt eller inte. Eller också hamnar man i en intensivt behandlad eh, grupp och där får alla patienterna eh, två eh, flaskor med ögondroppar. Och I den ena flaskan finns det två olika sänkande, alltså ögontryckssänkande substanser, i den andra finns det en till. Och det vill säga de har tre mediciner som sänker trycket och dessutom får de laserbehandling med en gång. Och då är vår hypotes att man kan spara, eh, minska synförsämringen och eh, minska risken för synhandikapp och, och under patientens livstid. Och den studien den har nu pågått, ja, den har pågått lite mer än fyra år. Och den kommer pågå ytterligare två, tre år. Och det ska bli väldigt spännande att se där. Det kanske visar sig att det inte blir någon större skillnad i så fall kan vi fortsätta som man har gjort i hela världen. Om vår hypotes är riktig, så kanske den nya standarden blir att vi behandlar patienterna kraftigare från början. och Då kan man ju säga att man behandlar kanske en hel del patienter i onödan. Men å andra sidan, så förhindrar man allvarliga ögonskador hos en rätt stor grupp ändå. Det ska bli spännande att se.
0: Då kanske vi kan återkomma till det så småningom. Men om du bara här avslutningsvis skulle få. Jag kanske önskar eller drömma för framtiden, men hur ser glaukombehandlingen ut sig om 10-20 år?
1: Ja, jag, är, jag är lite konservativ och skeptisk, så att jag skulle vilja fortsätta med ögontrycket och säga att om vi kunde med dagens medicinering och laser, så kan man säga att det är ganska vanligt att vi kan hålla våra grönsta patienter nere på trycknivåer på 13 eller 14. Det kan vi jämföra med medeltrycket hos friska som är 16. Om vi hade kunnat sänka det till 10 eller 11 så tror jag att vi hade blivit av med väldigt mycket av den försämringen som nu sker hos en minoritet. Men en stor minoritet som försämras allvarligt fastän är är alltså vad vi förr skulle sagt mycket bra. Om man kunde hitta bättre metoder att sänka ögontrycket så tror jag att det skulle spela stor roll. Eh, några fler klasser av mediciner kanske som adderar sig till de andra sen kan man hoppas på ett genombrott på, på eh, vad det gäller operationer och och man kan säga att idag används fortfarande ungefär samma operationer som uppfanns i slutet på 60-talet och man förbättrats väldigt mycket och vi ger vissa mediciner i samband med operationen som gör att chansen att lyckas ökas mycket men det har inte skett genombrottet på glakomkirurgi som det har gjort vad det gäller gröns, vad det, gäller gråstar, det är ju dagens operationer inte underbara jämfört med hur det var för 30 eller 40 år sedan. Så kan, man får hoppas på att det kanske kan komma ett genombrott i kirurgin. Sen vad man skulle kunna hoppas på också, det vore ju, man har pratat om neuroprotektion, att man kunde hitta substanser som kunde minska risken för... Eh, när fibrerna är i ögat och dy och påverkas av förhöjt ögontryck och så. Och det har bedrivits studier på neuroproduktion vid grönstar och det fungerar alldeles utmärkt i cellkulturer och hos möss. Men det har inte fungerat alls i kliniska studier och likadant är det ju i andra sjukdomar också. Så det är vi väl glaukomläkare i samma båt som neurologer och medicinare. Vi bara undrar varför fungerar inte neuroproduktion på patienter när det fungerar på celler. Och försöksdjur. Och kunde vi få ett genombrott där så att vi kunde skydda, eh, skydda cellerna med någon substans. Utom att bara minska tryckets påverkan. Så skulle det kunna betyda mycket också. Men sen tror jag, sen tycker jag inte att vi ska vara pessimistiska. Vi har väldigt bra redskap eh, redan. Och vad jag hoppas på är att vi kommer komma fram med en metod som kan fungera hos särskilt utbildade optiker- som gör att vi kan hitta eh, gröns där på ett tidigare stadium rutinmässigt. Men det är ingen lätt uppgift och det är många som har funderat på detta och det har gjorts många studier. Och gör man det fel så får man bara en massa falskt positiva, oroliga personer eh, som skickas till sjukhus i onödan och som tränger undan glakompatienterna. Så det, detta är något som måste ske i forskningsform. Men vi har mer välutbildade optiker idag än vad vi hade för. Och jag skulle kunna tänka mig att man kan inleda samarbete mellan sjukvård och vissa utvalda intresserade optiker som gör att vi eh, får tag på glakoppatienterna tidigare. Då tror jag mycket skulle vara vunnit.
0: Tack Anders Heil för att du ville komma hit. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se Du kan också följa oss på sociala medier.